0: Spre Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Mă bucur să fim împreună și bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studiul nostru.
0: Mă bucur să ne revedem.
1: Ne revedem în preajma unui autor pe care l-am adus în discuție în episodul trecut, un autor care ne invită să ne întrebăm care este relația lui Cristos, care este relația creștinismului cu cultura. Cristos și cultura este titlul acestui volum pe care l-am adus în discuție. În episodul trecut am vorbit despre antagonismul dintre cele două concepte Cristos reprezentând creștinătatea întregă, ansamblu și cultura. Richard Niebuhr este autorul pe care l-am discutat. Poate câteva referințe despre acest autor pentru cei care nu au urmărit episodul trecut și ar vrea să afle cine este îndrăznețul autor care abordează o astfel de tematică.
0: Și iată cum Richard Neighbor este mereu actual, iată cum lucrarea lui de acum devenită clasică provoacă generații la rând de gânditori creștini și nu numai. Acest autor s-a născut în anul 1884, așadar suntem la finalul secolului XIX, în statul Missouri, în Statele Unite. Sigur, familia lui a emigrat din Germania acolo. Tatăl său, Gustav, era pastor în sinodul evanghelic german, adică o organizație protestantă care s-a configurat pe teritoriul Statelor Unite, în St. Louis, și uh, a reușit să impacteze într-o oarecare măsură creștinătatea americană. El însuși, Richard, uh, va deveni uh, slujitor în 1916, va fi uh, hirotonit și el ca pastor. A avut un frate cu doi ani mai mare decât el, Reinhard, care a fost mult mai cunoscut ca teolog. Din cauza aceasta uneori apare o confuzie între cei doi și trebuie să fim atenți mereu la prenume ca să știm despre cine vorbim. Richard însă, mai puțin spectaculos decât fratele lui în ceea ce privește cariera academică, a urcat cu pași mărunți cam toate gradele și a ajuns să fie un profesor îndrăgit care și-a lăsat amprenta în multe feluri asupra învățăceilor lui nu a fost foarte harnic în ceea ce privește publicarea. În timpul vieții s-au publicat numai șase cărți, ceea ce este cam puțin pentru a gura gândirii lui. Cartea aceasta, Hristos și cultura, este una dintre ele, a apărut în anul 1951, deci la jumătatea secolului XX, însă o parte însemnată a scrierilor sale apar postum, ceea ce, iată, nu este o pierdere totală. Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu este inima vieții și lucrării lui Neighbor. Am vrut să spun acest lucru pentru că e un detaliu pe care nu l-am spus săptămâna trecută și pentru cei care ne ascultă consecvent să aibă parte și de câteva noutăți. Respingerea lui față de orice etică ce ne ispitește să trăim și să gândim defensiv da? este, iată, cumva, atitudinea predominantă a gândirii lui Neighbor care propunea o biserică ofensivă, o biserică ce să se bizuie întotdeauna pe Dumnezeul ei, aproximativ în stilul în care profeții Vechiului Testament îi îndemnau pe evrei în momentele de răscruce ale istoriei lor. Prima sa carte, sursele sociale ale denominaționalismului, de fapt este o critică adusă creștinismului american, în condițiile în care deja circula acea evanghelie socială care cumva slăbea suveranitatea lui Dumnezeu sau o interpreta într-o manieră eronată. Oricum, fără să mai intrăm în alte detalii dogmatice despre gândirea lui Neighbor, e bine să știm că până la sfârșitul vieții a fost un protestant tipic, oarecum clasic, a fost format la școala germană, chiar dacă a trăit în Statele Unite, el de fapt a avut și stagii în Germania. Era vorbitor de limba germană, deci cumva acest filon germanic se observă și a ceea ce îl face asemănător cu alți gânditori de dinainte de el din același spațiu. Cartea la care ați făcut referire este a Hristos și cultura. Prin Hristos înțelegem creștinismul întreg, prin cultură înțelegem toate cutumele sociale, toate moravurile, toate tendințele și concepțiile unei generații, Prin urmare, iată, două lumi, am putea spune, care se întâlnesc. Putem să citim în spatele lui Hristos biserica, cu B mare, și în spatele culturii putem să citim umanitatea, cu tot ceea ce oferă ea. Deci, aceste două lumi se întâlnesc și intră uneori în coliziune. Vorbeam săptămâna trecută despre prima extremă a acestei relații, anume Hristos împotriva culturii, o permanentă respingere, nu reciprocă, fără puncte de întâlnire, o atitudine sigur radicală, dar care uneori se impune în cursul istoriei, iar astăzi vom vorbi despre al doilea tip extrem, tipul adaptionist sau adaptaționist, de la adaptare, adică Hristosul culturii. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Mi-e propun să lecturăm acest paragraf și să pornim apoi o discuție, să ne lăsăm cumva antrenați de aceste concepte pe care ni ni le transmite și prin care ne obligă cumva să ne punem câteva întrebări esențiale.
0: Sunt două paragrafe din carte, paginile 66-67. Sunt puțin mai lungi, încerc însă să le citesc cât mai cursiv, ca apoi să avem timp de mici comentarii. La cealaltă extremă a tipului noi legi, dar puternic înrudit cu el în multe privințe, stă tipul legii naturale. Probabil că acest tip ar trebui numit tipul cultural, deoarece natura este cunoscută numai prin cultură și de vreme ce membrii acestei familii sunt înclinați să interpreteze și să caute ceea ce este bine și drept ca participanți la societatea culturală. Creștinii sunt caracterizați de faptul că manifestă predilecție pentru interpretarea valorilor și imperativelor revelate prin Hristos de pe poziția rațiunii comune a culturii vremilor. Ei echivalează biserica și cultura, identifică binele și legea culturală cu binele și legea creștină, însă caută să interpreteze scopurile și imperativele culturii într-o manieră creștină. Iată o descriere mai detaliată a legii naturale. 1. Încearcă să echivaleze poruncile și valorile Evangheliei cu cele ale societății în general. Poruncile lui Isus sunt privite ca reiterări ale legilor, rațiunii sau naturii. Valorile vieții creștine sunt structurări creștine ale valorilor existenței naturale și sociale, înțelese ca cea mai bună formă a culturii. 2. Acest proces presupune interpretarea valorilor și exigențelor Evangheliei prin cultură. Evanghelia este folosită foarte selectiv. Acele elemente din ea, care sunt cele mai inteligibile cultural, sunt considerate primordiale și înțelese în contextul culturii. 3. Această echivalare nu reprezintă eminamente un tip. Câte vreme nu este făcută și afirmația complementară. Sunt înțelese ca normative acele elemente din din etica culturală care prezintă cea mai mare concordanță cu Noul Testament. Astfel, acest tip nu validează pur și simplu cultura dominantă cu etica sa bazată pe legea naturală sau pe simțul comun, ci pune accentul pe idealul acestei moralități. 4. Tipul este marcat de un sentiment al armoniei. Strategia lui este mai degrabă melioristă, o concepție potrivit căreia lumea nu este nici cea mai rea cu putință, nici iremediabil de rea, ci poate fi ameliorată sau un curs de ameliorare, deci este mai degrabă privită în această perspectivă, nu separatistă sau revoluționară. Nu abandonează ideea unei alte lumi, ci doar o preschimbă într-o prelungire a celor mai bune trăsături, ale acestui eon. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Deci, haideți să decrităm puțin acest text și să vedem pe unde ne regăsim un raport cu conceptele pe care ni le înaintează Nibor.
0: Recunosc că a fost un text dens cu multe concepte. Se vrea a fi un text de sinteză, de aceea recomandăm
1: lectura întregii cărți, da, ca să înțelegem paragraful. Cărți.
0: Pentru că ce vă citez eu pe aici este din prima parte a cărții, dar în restul ei autorul ia fiecare concepție pe rând și o dezvoltă. Prin urmare, ca să decodăm cum bine spuneați, ar trebui să înțelegem că această perspectivă, Hristosul culturii, varianta, iată, adaptării lui Hristos în cultură, are nuanțe foarte interesante. Cum ar fi? Încerc să fac o sinteză la sinteză. Sunt luate poruncile și valorile evangeliilor sau din evanghelii și se găsește pentru acestea corespondent social. Adică cât de necesare, cât de aplicative, cât de binevenite sunt toate acestea pentru societate, nu doar pentru biserică, observați, nu doar pentru mediul ușor ermetic al comunității creștine. Apoi încă un element interesant este că aceleași valori evanghelice sunt din această perspectivă reinterpretate, rediscutate puse cumva din nou pe masa de disecție, în laboratorul gândirii nu? și cumva sunt făcute în așa fel încât să poată fi livrate spre un public larg, spre lumea întreagă. Încă un element interesant este că se operează cu sau fără voie, se operează pentru cei care merg pe această teorie, se operează și o selecție a valorilor evanghelice, astfel încât sunt luate cu prioritate cele care potrivesc cel mai bine, cele care fac într-un fel corp comun sau rezonează cu căutările omului în general, ale umanității, nu doar ale bisericii. Și cum se spune în finalul citatului, este o perspectivă marcată de un puternic sentiment al armoniei, adică pleacă de la premiza că lumea nu e atât de rea, Cum pare și că excepțiile în ceea ce privește imoralitatea, perversiunea, toate cele care sunt duse într-o extremă dincolo de orice logică, acestea sunt doar niște excepții, sunt niște vârfuri dacă vreți, inversate, dar de fapt lumea este în principiu bună și prin urmare merită, toate cele din Evanghelie merită tot, tot acest aport, nu? spiritual pe care îl aduce creștinismul. Aș uh, rezuma toate acestea la o vorbă poate mai românească, anume că Hristosul culturii înseamnă biserica care bisericește lumea, care cuprinde cu brațele ei atât de largi, binevoitoare și delicate, dar în același timp ferme, întreaga societate.
1: Interesantă perspectivă. Cred că merită analizate toate punctele de vedere și ne prinde bine jocul acesta de idei, să vedem până la urmă urmei ce putem prelua, ce putem adapta, ce trebuie să schimbăm, care sunt lucrurile cu care uh, suntem de acord și cele pe care ar trebui să le eliminăm din, din sfera noastră. Ei bine, uh, dacă plonjăm puțin în spațiul noului testament, Apostolul Pavel și Petru la un moment dat vorbeau despre conformarea față de normele societății respectând legea statului în care trăiești. Evident, și Pavel și Petru sugerau o distanțare 100% față de păcat, față de practicile păgâne, față de uh, chiar legea veche a lui Moise. Dar ceea ce sugerau aici e trăiți într-o anumită lume ale cărei norme le cunoașteți și dacă sunteți pedepsiți pentru că încălcați legea statului în care trăiți, ar trebui să vă reconsiderați atitudinea. Bineînțeles când aceasta nu intră în conflict cu credința creștină și cu valorile creștine. Prin urmare, în punctul în care noi suntem imersați, cu fundație în, în cultura noastră, e punctul acesta comun. Ne îmbrăcăm, așa cum se îmbracă oamenii din jurul nostru, nu ca Sau na, Am ales un, un, știu, o, o secvență extremă. Ne dăm copiii la celeași coli, citim cărți în format electronic sau chiar tipărite în lumea și în secolul nostru. Trăim cumva ancorați folosind monedele, cardurile, dispozitivele, pe care lumea din jurul nostru le folosește, iar ale le nu înseamnă a ne abandona creștinismul, ci a înțelege cultura în care trăim și a o folosit în mod sănătos.
0: Tocmai ați identificat poate o prima atitudine față de cultură, citându-i pe Petru și pe Pavel. De fapt, ce spuneau acești doi apostoli prin scririle lor, care, iată, le avem în Noul Testament? Spuneau că societatea, cultura, cu toate ale ei, merită respectul bisericii. Și că nu putem trăi într-un autism până într-acolo încât să credem că numai noi suntem pe lume, noi biserica. Și aici fiecare se poate gândi la confesiunea lui, la cadrul local în care se închină, e în regulă. Dar deja ne aflăm într-o situație foarte riscantă din punct de vedere conceptual. Prin urmare, cred că de aici ar trebui să începem și să respectăm autoritatea, să respectăm inovația, să respectăm știința atunci când știința produce lucruri care, iată, ne sunt atât de avantajoase, să respectăm evoluția ideilor, să respectăm evoluția lucrurilor, a civilizației, să respectăm aceste lucruri pe care le folosim. De fapt, respectându-le, nu facem decât să fim în acord cu noi înșine, pentru că noi deja le folosim. Este o ipocrizie să folosești tehnologie, să folosești idei, să folosești noțiuni din postmodernismul în care noi trăim, pentru că unele noțiuni sunt chiar binevenite, adică această introspecție, această analiză rațională a lucrurilor nu face rău istoriei și mersului lumii, nu? Prin urmare, sunt elemente care merită preluate și utilizate și duse spre o consecință sau spre o cauză mai bună. Deci, suntem consecvenți cu noi înșine atunci când respectăm. Dar tipul acesta adaptaționist face mai mult decât atât. Și încearcă să găsească în cultură, în societate, similitudini cu biserica. Mai mult, aici sunt niște noțiuni inclusiv antropologice, adică la nivel bazal, orice om, chiar și cel neîmbisericit, are la nivel bazal cam aceleași trăiri, cam aceleași așteptări. Are cam aceleași forme de bunătate, de gentilețe, cumva se luptă în plan etic cam cu aceleași lucru Lucruri cu care ne luptăm noi, care mergem regulat la biserică și cumva Hristosul culturii înseamnă să ieșim dintre zidurile bisericii, să spargem într-un fel acele garduri confesionale, am zis într-un fel, confesiunea rămânând totuși da, ca un spațiu de referință și să creăm niște punți uh, spre, spre oameni, spre cei care stau în expectativă, spre cei care deocamdată spun nu, spre cei care deocamdată nu simt mare atracție nici pentru versetele din Scriptură, nici pentru cântecele noastre, cu atât mai puțin pentru predicile noastre. Deci cumva ține de o anumită relevanță da, să înțelegem că Hristos chiar a venit pentru toți oamenii.
1: Da, într-un fel a înțelege cultura și lucrurile pozitive și a înțelege ce putem prelua și care sunt lucrurile față de care ne putem detașa e o dovadă de mare înțelepciune din partea unui creștin. De exemplu, cultura, bucătăria românească, pentru că ziceam cultura reprezintă și moștenire și obiceiuri, cultura românească bucătăria românească cu toate aturile ei, cultura ospitalității pe care românii socotesc că o au, sunt lucruri bune pe care le putem prelua, găsim în scriptură, da, găsim în scriptură faptul că trebuie să fim primitori de oaspeți, sau o anumită etică muncii, o regăsim în scriptură și cred că ar trebui să se regăsească și în felul în care noi ne îndeplinim sarcinile de serviciu lucrul în care ne putem detașa este poate obsesia pentru mâncare sau pentru curele de slăbire, de ce nu? E exact în același punct. O cultură față de care ar trebui să fim mai rezervați sau poate ar trebui să fim mai cumpătați. Nu abuzăm de mâncare, nu facem din ea obsesie, nu devine scopul nostru primordial, preluăm ce este bun, dar cred că în felul în care reușim să înțelegem cultura ce să ne detașăm, ce să preluăm și ce să aruncăm ne ajută să trăim o viață echilibrată. Revenim la menoniți. Tendința lor de a socoti orice inovație drept păcătoasă sau detașarea față de tot ce înseamnă cultura exterioară sfințenie îi conduce spre stilul extrem de trăire.
0: Sau altfel spus, nu ar trebui să ne ferim de cultură în sensul ei rezonabil, ci ar trebui să ne ferim de excesele ei de situațiile în care un lucru bun este dus la extremă și ne cauzează, ne cauzează spiritual, poate chiar fizic, mental, relațional și așa mai departe. Da, sunt perfect de acord. Tehnologia poate să fie un alt exemplu. Utilizăm tehnologia și bine facem că o utilizăm, altfel nici nu-mi imaginez cum am rezolvat anumite lucruri, cum am ajunge la oameni fără tehnologie. Tot ce vorbim noi aici, nu? Ar rămâne doar aici? Sunt atâtea avantaje ale epocii în care trăim, dar nu facem un scop în sine din tehnologie, nu facem un scop în sine din a mânca. Consumăm de asemenea cultură pe calea lecturii, de exemplu, dar nu facem un scop în sine de a lectura, de a citi maniacal, nu? Consumăm de asemenea cultură prin interacțiune cu oameni de la care avem ce învăța, dar nu suntem dependenți într-un mod bolnav de, de oameni și de ideile lor. Deci, Cumva, cred că aici este miza nu? dialogului nostru să reușim să utilizăm, să fim deschiși, să respectăm tot ceea ce ne ajută, tot ceea ce este inofensiv, ba chiar ce poate constitui o punte spre celălalt, dar ne refuzăm excesele, ne ferim de excese, ne ferim de manii, ne ferim de, de, de adicții și așa mai departe.
1: Eu spun că în contextul discuției noastre, Cristos este cel care influențează cultura. Adică nu doar facem fapte bune, nu doar avem marca ospitalității, ci găsim rațiunea pentru care facem lucrurile acestea. Nu doar suntem corecți și etici la locul de muncă, ci avem o etică și atunci când șeful nostru nu este de față, pentru că avem conștiința unei răsplăți a unei prezențe în noi și o transformare interioară. Până la urmă, urmei, lucrurile bune pe care le putem apreciau drept bune în societatea noastră, în cultura noastră, cărțile de referință, conceptele, ideile, filozofia, arta în forma ei pură, absolut tot ce este în jurul nostru se reconvertește în prezența lui Hristos. Nu există, cred că, o, o senzație de frică, ci cred că una de departajare față de ce este rău, dar lucrurile bune pe care le putem aprecia în felul acesta sunt convertite. Și
0: iată cum Hristos dă în culturii, iată cum reflexele noastre culturale minunate, scrise în Biblie pe undeva, iată cum aceste reflexe capătă o consecință mai înaltă. Iată cum suntem ospitalieri nu numai din cauza ospitalității românești, ci ne ducem mai departe, suntem ospitalieri de dragul lui Hristos. Iată cum acumulăm cunoaștere, nu de dragul cunoașterii sau a unei aroganțe ulterioare, ci... Tocmai pentru ca, în felul acesta, cunoscând, să îl putem iubi mai mult, să îl putem înțelege mai mult pe Hristos. Da, acest stil, această înțelegere a lucrurilor, rămâne valabilă, către vreme Hristos rămâne pe soclu, rămâne acolo, pe locul întâi, așa cum se cuvine.
1: Într-un anumit sens, Hristos este cel care generează cultură și este cel care influențează cultura existentă, îi schimbă pur și simplu reperele morale, N-ar trebui să ne temem de cultură, ar trebui să fim atenți ce păstrăm, ce nu păstrăm, dar nu cred că ar trebui să ne temem de ea.
0: Iar atunci când ne temem, faptul acesta este o slăbiciune, deși pare o notă de spiritualitate, pare apreciabilă la prima vedere, dar de fapt este o, o slăbiciune, este o intimidare, este o retragere, o poziție defensivă care nu ne onorează și Hristos nu pentru asta a venit. Să ne aducem aminte că în cei trei ani și jumătate de activitate mesianică, în multe feluri, Hristos a fost împotriva culturii, da, iudaice în care a trăit, dar în la fel de multe feluri a fost pentru, în sensul că a intrat în niște paradigme, în niște tipare de gândire, de retorică evrească, pe care pur și simplu a ales să le preia și să le ducă înainte, fără să inventeze ceva cu totul nou. Poate ar fi cazul să ne aducem aminte că toate pildele Mântuitorului, din punct de vedere retoric, n-au fost inventate de Iisus. subliniez din punct de vedere retoric. Asemenea, pilde existau uh, cel puțin de două secole, uh, la vremea când Iisus le rostește. Deci era deja o cultură a pildelor, a parabolelor. Ba chiar elemente, spun specialiștii, ba chiar elemente din pildele Mântuitorului, se pare că se le găsesc în alte pilde, sau chiar structuri epice, narrative, foarte interesant. Deci, iată, Isus a vorbit mult în pilde, deci a vorbit evreiește, ca și stilistică. Apoi, alte detalii care țineau de cultura evreiască pe care Hristos le-a respectat, ba chiar le-a utilizat pentru ca mesajul lui să ajungă departe, să dea șanse mesajului. Atunci când înțelegem într-un mod corect că Hristos este și al culturii, că Hristos este și lucrează și dincolo de granițele bisericii și al liturgiei noastre, atunci, de fapt, începem să-L cunoaștem pe Hristos mai bine, să-L valorizăm mai bine. Sigur, varianta aceasta ne expune, într-oarecare măsură trebuie să fim drăguți, trebuie să fim înțelegători, trebuie să fim cât de cât informați, dar eu întreb, toată această preocupare nu ne face, de fapt, bine?
1: Bună întrebare! Dar în general ne temem de ce nu cunoaștem și nu înțelegem Sunt multe lucruri în cultura noastră pe care nu le înțelegem Nici nu ne punem problema, poate din rezerve, poate să o ne creștini Cred că trebuie să existe o selecție vis-a-vis de informațiile pe care le preluăm Nu orice informație este informație Unele sunt false informații și nu fac decât să distorsioneze înțelegerea adevărului Dar întorcându-mă la modul în care Cristos folosește cultura ca să-și ducă mesajul Folosește parabola, folosește conceptul viței sau agricultorului, pentru că sunt cele înțelese de audiența sa. Pavel, la rândul lui, când duce mesajul Evangheliei, se adresează areopagului cu un anumit tip de discurs. Folosește literatura pe care aceștia o înțelegeau, conceptele pe care ei le pricepeau, filozofii la care face referire, în așa fel încât aceștia să priceapă esența Evangheliei. A folosit cultura pentru a transmite principiile Evangheliei Cred că e un lucru foarte înțelept.
0: Da, și eu cred la fel, iar în vremea în care trăim noi, în partea aceasta a lumii unde este libertate, suntem aproape datori să facem asta. Nici nu văd altă cale de a ajunge la oameni în condițiile în care nu îi putem determina niciun alt fel și nici nu ar fi corect. Oamenii acum toți sunt liberi, oamenii acum toți își administrează resursele în mod individual, deci oamenii au o părere bună, poate prea bună despre ei înșiși, ori într-o asemenea epocă a autosuficienței, a unei bunăstări elementare, cum am putea să-i sensibilizăm pe oameni altfel decât găsind acele puncte comune, acele locuri comune între noi și ei, unde am putea să introducem noțiunea de Hristos, de mântuire, biserică, apartenență, spiritualitate. Și îmi place să cred asta ca să ne menținem totuși optimismul, că operând cu înțelepciune și cu călăuzirea Sfântului Duh, bineînțeles, cred că putem ajunge la oameni, putem ajunge unii la alții. Cred că există o zonă, precum era curtea neamurilor, nu? De la templu, în care încap și neamurile încap cei veniți din diferite etnii și cu tot felul de impresii, de idei și așa mai departe. Sfatul ar fi mai degrabă spre cei bisericiți, să nu ne temem de ei de oameni. Sunt semenii noștri până la urmă, da? Nu vin întotdeauna cu cele mai bune intenții, nu au întotdeauna cea mai bună argumentare, uneori le putem găsi atâtea fisuri în concepțiile lor. Bine, scopul nu este să descalificăm pe cineva, nu este concurența aceasta, să nu înțelegem lucrurile cum nu sunt, dar scopul este să fim cumva aproape și să ne influențăm unii pe alții, să fim acolo, nu?
1: Iată-ne și la finalul acestei discuții, Richard Niebuhr a fost autorul volumului intitulat Christos și cultura. Am discutat deja două episoade despre extreme, Christos care îmbrățișează cultura sau Christos care respinge cultura, nu în sensul de persoana lui Isus Christos, ci creștinătatea, doi polupuși, lumea creștină, lumea seculară sau laicizată concepte adânci, nu avem pretenția că le-am aprofundat până în toată esența lor, eu cred că merită să luați cartea, să o citiți și să vă scrieți, să vă notați propriile reflexii pe marginea acestui volum, un volum care suscită interes destul de recent scos în limba română, dar cred că merită timpul și efortul nostru de a-l parcurge. Mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi, mulțumesc pastorului Ghiță Mocan prezent în emisiune, vă dau întâlnire data viitoare, până atunci, toate cele bune!